0: Deuteronômio, capítulo 8, abre aí, firma, para tudo. Mas, mas você não está sofrendo igual a gente está, não? Falei, Lógico, gente, sou ser humano. Você não está perdendo noite de sono, não? Falei, não estou, não estou. Você está dormindo a noite toda? Não. Essa semana mesmo, acho que antes de... Foi ontem, antes de ontem. E eu não, não vejo, o sono não veio, não veio. Quando eu fui dormir, já era quase duas horas da manhã. Ou então, o senhor teve insônio? Eu falei, não tive, não. Eu só perdi o sono. Mas depois eu achei ele. Enquanto o sono não vinha, eu fui ler a palavra, eu fui orar, eu fui falar com Deus. Aí dormi maravilhosamente bem. Quando deu cinco horas da manhã, acordei. Sem sono de novo. Mas então, o senhor está, irmãos... Isso é a palavra que o diabo quer colocar no meu coração. Você está com insônia, você está com ansiedade, você não vai dormir, você vai passar mal. Quando eu acordei 5 horas da manhã, essas palavras começaram vindo no meu coração. Aí começou comecei a orar e repreender. Falei, em nome de Jesus, eu, eu repreendo esse negócio, eu não aceito esse negócio na minha vida. Eu tenho Deus, eu sei para onde eu vou, eu tenho a palavra, eu sou um homem de fé. E o sono não vinha. Falei, quer saber de uma coisa? Aqui você você capítulo aí. Deu uma rasteira nele Fui, sentei na, lá fora Peguei minha Bíblia 20 capítulos da Bíblia aí, Ele está achando que vai tirar meu sono Eu vou alimentar mais Que eu vou ficar mais forte Então a dica que eu te dou Dá a rasteira na, na ansiedade Dá a rasteira nesse espírito maligno Seja o que for que está cometendo Na sua vida Transforma isso aí Em bem para a sua vida Perdeu o sono? Vai orar Cansou de orar? Vai ler Bíblia Cansou de ler Bíblia? Vai ouvir hino cantar hino, mas é de madrugada, ô irmão, nós estamos na onda roxa, você não tem bom onde ir não, quebra esse relógio aí, até, até abrir as portas de novo, poder voltar a trabalhar, vamos transformar esse negócio em coisa boa, agora é o tempo que você tem, dorme o tanto que você quiser, aí se alguém ligar lá para casa, desliga o telefone, Fica esperto, deixa os outros ficar dominando sua mente, sua alma, não, Dorme até a força acabar, acabou o sono, levanta e come, deu fome, come e vai louvar Jesus e vai ler a palavra. Não deixa os outros te dominar não irmão, deixa Deus levar essa, conduzir sua vida nesse momento no nome de Jesus. Porque a condução de Deus no meio da tempestade é de paz. Deus tem um caminho na tempestade, a palavra de Deus fala sobre isso. No meio da tempestade, Jesus dormiu. No meio da tempestade, Paulo comeu. Ninguém da, acabou as esperanças de todo mundo, porque eles estavam no caminho de Deus. O caminho de Deus no meio da tempestade é de paz. Deuteronômio capítulo 8. Qual que é o, o, o contexto desse texto? Ele está exatamente depois de 40 anos de deserto. Não é dois anos de pandemia, não. É 40 anos de deserto. O povo até saiu com muito dinheiro, muito ouro e muita prata. Mas não tinha nenhum McDonald's, nem Burger King, não tinha nada no deserto. Nem uma merceariazinha, nem um botequinho para comprar nada. Só tinha areia, areia, areia. Não tinha comida, nem água tinha. Então, dinheiro no meio do deserto não vale de nada. Mas eles tinham muito dinheiro. <risos> e aí eles passam esse deserto de 40 anos por desobedecer ao Senhor. E agora acabou esse momento, Eles estão na porta para entrar na terra prometida. E aí Deus fala o que que aconteceu? porque os 40 anos de deserto, é esse capítulo aí, diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais, recordar-te-ás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti e se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus." Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração... E te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da peneira, da pederneira, que no deserto te sustentou com o um maná que os teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas, antes... Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, abra os nossos olhos, sacode todo o espírito da covardia e do medo de nós, do teu povo, que se chama pelo teu nome, nos realinhe com o Senhor, ergue as nossas cabeças, e crava os nossos olhos na eternidade, A promessa de um Deus que não pode mentir. Tira toda a angústia e ansiedade do nosso coração. Leva o nosso coração a arrependimento e conversão, mudança de direção, na direção do caminho eterno. É em Cristo Jesus e é no nome dEle que nós oramos. Amém e Amém. Amados, eu acho que depois que a gente leu esse texto... Se você prestou atenção no que a gente leu... A gente podia orar, cantar mais uma vez e ir embora. O que está que acontecendo com tudo isso? Onda roxa, tem um lugar está onda preta, aonde meu filho está estudando, lá está onda preta, e, como é que tá seu? e ele está a 1.400 quilômetros de mim, e aí pastor, meu coração vai bem, o coração dele vai bem, falo com ele todo dia, aliás, ele está muito feliz, orando, jejuando, buscando a Deus, e louvando a Jesus, falou, eu estou amando demais pai, porque os nossos olhos, tem que estar fixos, naquilo que Deus nos prometeu, e não naquilo que no mundo, está acontecendo, ei, presta atenção, no script de Deus, está tudo bem. Não tem nada fora do controle. Tudo que nós estamos passando agora, está no que Deus escreveu. Cada dia da nossa vida foi escrito e designado por Deus, quando nenhum desses dias ainda havia. Salmo 139, versículo 16, meu irmão. Respira fundo solta essa bagaça que está aí na sobrecarga das suas costas, de, de, do, da cultura do medo que estão jogando em você, ei, esses dias Deus já sabia que ia acontecer, e inclusive foi Ele que escreveu, e como você viu em Deuteronômio 8, Ele deixou claro para o povo de Israel, que acima do pecado deles, do aborrecimento que eles fizeram com Deus, Deus designou, Ele disse, foi eu que permiti, e aqui no texto, não fala que é para castigar vocês, para arrebentar vocês, para mostrar que quando desobedece, tem castigo. Não foi isso que ele deixou escrito. Ele falou: Eu, eu te humilhei, versículo 3 de Deuteronômio, volta lá, versículo 3 de Deuteronômio 8. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias e nem os teus pais conheciam, para te dar a entender o objetivo maior de tudo o que tem acontecido na face da terra sempre foi levar a revelação do conhecimento de quem Deus é e quem nós somos nada nós não somos nada o senhor não me conhece eu sou dono de, eu tenho milhões você é um nada com milhões eu tenho 10 carros você é um nada com 10 carros na garagem e Deus está provando isso para o mundo inteiro porque eu sou doutor em Rava, assim, é, um, é um nada com um doutorado em Rava, porque não tá, esse doutorado de Senhor não está resolvendo a pandemia, o, o mundo é um nada diante de Deus, essas coisas que acontecem, é para trazer a revelação de quem é esse Deus, que criou os céus e a terra, e quem nós somos, e a quem nós verdadeiramente devemos adorar, se curvar, reconhecer quem é Deus e servir a esse Deus, independente das coisas que estão acontecendo. Mas o certo é que coisas quando acontecem assim, são coisas que precisam despertar os nossos olhos e o nosso coração. Não perguntar por que, que Deus deixou acontecer isso comigo, não. Para que Deus quer, aonde Deus quer que eu chegue, com tudo isso que está acontecendo. E a palavra do Senhor nessa manhã nos diz, Primeiro, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle da minha e da sua história. Nada saiu aos seus olhos, nada escorreu pelos seus dedos. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa, essas coisas estão tá acontecendo diante de um Deus Todo-Poderoso, que escreveu o que ia acontecer. E ele não deixou o povo dele enganado, não. O povo que diz que crê nele, está escrito na palavra o que, que ia acontecer nos últimos dias. E ele deixou tudo lá registradinho para a gente. Ele deu todos os spoilers desses últimos dias para a nossa vida. Você que leu e não acreditou, ou leu e não deu muita ênfase naquilo lá, e agora está tendo que correr atrás porque não acreditou e não buscou do jeito que ele falou. Você precisa entender uma coisa, períodos de deserto na nossa vida São períodos que Deus faz com o seu povo para provar onde está o nosso coração Para te humilhar, para te deixar ter fome Ele deixou o povo de Israel ter fome e depois sustentou com o Maná Primeiro veio a fome, num povo que é povo dele para que? Para provar o coração, saber onde está o seu coração. É nesse momento, amados, que nós vamos perceber quem é que realmente está dentro da igreja de fato e de verdade. Quem é que realmente é, foi batizado, passou pelas águas. Quem é que realmente é, tem o Espírito? O Espírito do Senhor. Esse é um momento que Deus tem peneirado a sua igreja. Eu creio piamente que esse é o momento que Deus começou o juízo dele pela casa dele. A palavra do Senhor diz que quando o juízo começasse pela terra, que ia começar primeiro na casa dele. É agora que Deus está provando aqueles que estão dentro da casa dele, provando onde está a nossa fé, provando onde está a nossa confiança, provando onde está a nossa esperança. E ele deixa claro nesse texto que ele fala lá. Não fica falando que foi na força do teu braço que você adquiriu essas coisas que você teve, o dinheiro que você tem. Lê Deuteronômio 8, ele fala isso aqui. Mas no Deus que provê todas as coisas. Tempos assim, amados. É a gente primeiro dar uma balançada e chacoalhada e dizer, olha, eu não sou nada. Eu tava achando que eu era o gás da Coca-Cola e eu estou vendo que eu não sou nem o um xarope. Você precisa acordar para isso. Mas eu, a, segunda, a terceira coisa que eu quero, primeiro, Deus não perdeu nada. Ele está sob o controle de toda a história. Segundo, nós é que perdemos. Deus está provando o nosso coração. Ele quer saber aonde nós estamos. Mas a terceira coisa que esse texto me deixa claro, é que Deus conhece todas as coisas. Porque agora nesse momento, muita gente que vai perder o emprego, ou que está perdendo o emprego, está perdendo porque ele depende de vendas, se não vender não tem, e aí o outro também não vai, se, se meu pai não ter, eu não, como que vai pagar a escola, esse negócio todo. Gente, presta atenção, por duas vezes nesse texto, Deus deixa claro para o povo de Israel, e eu te sustentei com o um maná que os teus pais não conheciam, e que vocês não conheciam. Deus tem um sustento que nós não conhecemos, e ele faz questão de deixar registrado isso depois, em Apocalipse, numa das igrejas, ele fala assim, aquele que perseverar até o fim, quem escutou a palavra de quarta-feira, volta lá e escuta de novo, que a palavra de código de, de reprogramação da mente do servo de Deus, é perseverança, aquele que perseverar até o fim, esse tem a vida eterna, e ele fala numa dessas igrejas, que a igreja que perseverar até o fim, vai comer do maná escondido, está lá em Apocalipse? <risos> Existe uma provisão de Deus escondida, do qual nem os seus pais e nem você conhece, mas Deus continua sendo o Deus que provê todas as coisas, o Deus que ainda hoje faz o maná cair do céu, o Deus que ainda hoje faz a Codonis vir, o Deus que ainda hoje da rocha faz sair água. Mas eu não estou vendo isso, pastor, Aí confere hoje no, no YouTube aí, você vai ver de onde que vêm as nascentes dos rios. Está aí, só porque você não percebe. Nenhum homem consegue jogar água no alto da montanha sem uma bomba elétrica e fazer ela descer. Mas as nascentes dos maiores rios de todas as nações, inclusive a nossa que tem muita água estão saindo da rocha todo dia aquilo que Deus fez no deserto ele continua fazendo hoje você que não está percebendo irmão? o Deus do maná escondido, ele está vivo e ele cuida de mim e ele cuida de você para de preocupar com a coisa que ele já se preocupou começa a preocupar com a coisa que você precisa preocupar a volta do noivo o noivo está nas portas e ele já deixou o spoiler de quem é que vai entrar com o noivo. Não são todas as noivas, somente as prudentes. E as prudentes, é aquelas que têm óleo sobrando. E o óleo sobrando, é só para quem transborda do espírito. E não se embriaga com o vinho no qual há dissolução. Risca a palavra vinho. Deixa só a palavra dissolução. Esse momento agora não é um momento da gente se embriagar com aquilo que há de solução. E vira e mexe a gente não percebe, a gente acaba caindo nesse engodo de satanás. O que ele mais quer comigo e com você, que é a igreja do Senhor Jesus, é tirar a gente do foco de se embriagar com o Espírito e jogar a gente no meio de confusão de tudo quanto é coisa. Vira e mexe, eu me pego nisso. Você vai colocar uma notícia do bem, para fazer bem para as pessoas. Olha, descobriu, agora é científico. A cura, eles estão dando lá. Eles já acham que você já está fazendo campanha para candidato e já entra arrebentando você. E eu sou como você, ser humano. E aí a gente... Acabem entrando nessas confusão, entendeu? Não vamos embriagar, não. A gente entra, mas não precisa embriagar. Com que há confusão, dissolução. Agora, o que a gente tem que embriagar nesse momento agora é do espírito, porque o contraponto da embriaguez do vinho é o encher do espírito. Então é a mesma medida. Como que o senhor pode afirmar isso, pastor? Porque lá em Atos dos Apóstolos, quando o pessoal foi cheio do Espírito, quando os outros que não conheciam o que era isso olhou para eles, a, a, a percepção no olhar é que eles estavam embriagados. Esses homens tão bêbados. Aí Pedro pega a palavra e fala assim: não, isso aí é o Espírito. Eles estavam no ponto de embriaguez. O que, que a igreja precisa agora? como a noiva de Cristo, se embriagar, e a palavra do Senhor, diz, diz que só há um processo, para a embriaguez do Espírito, e esse processo exige, que a gente ponha nos nossos lábios, canções, o dia inteiro, que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, não é na hora do culto, é o dia inteiro, sejam agradáveis, a ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmo 19, 14. Porque Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho do solução, mas, irmãos, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos espirituais. Irmãos, sujeitando-os uns aos outros. Irmãos, Dando graças a Deus por tudo Isso é o que está registrado lá em Efésios 5, do 19 ao 21 É um processo Quando você entra nesse processo de gratidão De ler a palavra, de ouvir cântico, de cantar hino Escolher aquilo que vai sair da sua boca Porque a boca fala do que está cheio o coração o Espírito de Deus vem e transborda a sua vida. Esse é o um momento da noiva. Ter óleo nas vasilhas, além da lâmpada. Porque o noivo está às portas. Essa é a nossa direção, irmãos. Essa é a nossa programação. Nós vamos reprogramar a nossa mente. O justo viverá. Não é pelo que os outros estão dizendo, não é pela onda roxa, onda negra. Pode ser, eles inventam a outra onda depois da negra. Para ganhar o dinheiro que eles quiserem. Aliás, fica com nós também, porque para onde eu vou, lá não precisa desse dinheiro. Lá as ruas são de ouro. E lá, graças a Deus, nenhum dos ladrões vão herdar essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eles vão se lascar, o oh, oh, oh. Glória a Deus, aleluia. Quem tem dó, deles e pena, vai também. Deus te abençoe para lá. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Corda, para de andar. Olha, a, 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 é uma estatística. Foi um desses caras aqui, palestrante, joia aí, que fala para levantar o pessoal. E ele fala um, um alerta. E esse alerta, realmente, a Bíblia também trata dele. Mas ele fala assim numa pesquisa, depois você pesquisa no Google, lá que você vai ver o nome dele, não sei se é, é Jim Hong, acho que é esse nome aí. E fala que nós somos a equação das cinco pessoas que a gente mais traz para perto de nós. O resultado da nossa vida é esse: das pessoas que a gente resolveu acreditar e andar com elas. Independente se é andar do lado Ou se é andar aqui Todo dia eu vou lá e vejo o que, que fulano falou Porque o que ele falou é verdade Essa pessoa que escolheu Para você ser discipulado Por ela É a pessoa que faz você Ser o que você é Nós somos a equação das cinco pessoas Que mais andam próximo da gente Infelizmente Tem muita gente que Acreditou porque são os pais, de sangue, acreditou no que os pais falaram. E os pais, em vez de dar sempre palavra de ânimo para esses meninos, falou assim, você nunca vai ser nada na vida, você não vai ser o quê? Você vai ser burro, você vai ser... e você acreditou. Mas o Deus que te fez não acreditou nisso. O Deus que te fez, sabe que você é tão precioso e tão único, que o seu DNA não bate com nenhum de outros, não dá 100% igual nenhum. Todo mundo é diferente. Todo mundo é uma obra de arte. E que não tem ninguém igual. Como diz Einstein, mas se você ficar acreditando, se um peixe acreditar que ele não é um gênio, porque ele não sabe escalar a árvore, ele vai achar que ele é um completamente estúpido no fundo do mar a vida inteira cada um tem o seu dom, cada um tem a sua direção, para de andar com gente que te puxa para baixo, para, desliga essas notícias ruins agora, no nome de Jesus, desliga, porque o, o manter informado agora não vai te trazer a cura, não vai te trazer a vacina na porta de sua casa, então se enche daquilo, aproxima, deixa aproximar, as cinco coisas que mais vai moldar o seu coração. Quem dera, amado, se você acordasse hoje nessa manhã e desejasse ardentemente que dessas cinco pessoas que estão moldando o seu coração fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque antes desse cara lançar essa equação, Deus já sabia disso. E foi isso que Deus deu o conselho ao Pai da Fé em Gênesis 17, 1, quando Ele fala, anda na minha presença. Aqueles que estão mais perto, os cinco que estão mais perto é que moldam a nossa vida. Anda na minha presença e você vai ser perfeito. Nesse momento de tudo que nós estamos passando, Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ele continua sendo o nosso Deus. Ele continua provando o nosso coração. Ele sabe onde está o maná escondido e só ele sabe mas ele não sabe só onde está o maná escondido o sobrenatural que ninguém sabe que desce do céu ele também sabe as provisões naturais aonde estão escondidas ele fala nesse texto eu vou mandar vocês para uma terra agora aonde tem fontes nascendo na planície e nascendo nas montanhas essa terra é uma terra boa para plantar videira, oliveira Pomeira, eles sabem onde é bom para plantar. Essa terra é boa para azeite e mel. E quem conheceu a região e estudou um pouquinho da região geográfica lá sabe que tem muito pouca flor naquele lugar. Mas o mel que sai de lá e é um dos mais caros do mundo é de tamareira, é de tâmaras. São doces, 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 mas doce. Essa terra é uma terra de mel. Deus conhece, aliás, as montanhas delas que vocês estão indo, tem ferro e também tem cobre. O Deus que avisou esse povo lá atrás não é o Deus que você serve hoje, não, irmão. Gasta um pouco mais de joelho, porque ele sabe onde você vai guardar suas sementes agora, o pouquinho que te restou, e sabe aonde você vai investir o que, que você precisa vender agora, o que, que você vai deixar de se alimentar agora, para ele prover o sobrenatural, para quando voltar as coisas normais, ele saiba onde estão as coisas, o fato amados, é que a gente gasta mais tempo na nossa vida, tentando provar para as pessoas quem nós somos, do que tentando descansar no Deus que é, e esse é o nosso problema, porque a gente trabalha, para que a gente ganhe um reconhecimento eu fiz e Deus e falou exatamente isso aqui com esse povo cuidado vocês não te enriquecerem não serem abençoados como eu falei que vai ser e esquecer que fui eu que fiz não é o braço de... e sair falando por aí que eu estudei eu trabalhei o que eu tenho fui eu que conquistei isso é palavra de profano de gente que não conhece um Deus que provê todas as coisas vamos aprender nessa manhã a descansar amém, vai e volta para o seu quarto, e ora, pede a Deus, para tirar toda essa ansiedade, para tirar toda essa crise, que vem a onda que vier, nós temos um Deus que está acima dos mares, nós temos um Deus que ainda sossega as ondas, e só Ele acalma a tempestade, e se Ele der uma ordem, ah menino, <risos> o mal obedece a ele, as montanhas, os espíritos, obedecem a Deus, porventura Senhor, o Senhor não tem cercado a Jó, e aos seus bens concebe, permita-me, <risos> permita-me, tudo, obedece a Deus, vai descansar hoje, vai louvar o Senhor hoje, porque o Maná escondido já está preparado. Deus não perdeu o controle da nossa história. Vai dormir em paz, irmão. E desliga o telefone dessas pessoas que ficam te ligando para saber se você está dormindo. Liga. Eu estou falando que eu sei que isso acontece demais em casa de pastor. Toda vez que alguém liga, geralmente, a cada dez telefonemas que eu recebo, pelo menos um sete. Pode ser seis horas da manhã, pode ser cinco horas da manhã, pode ser dez horas da manhã, pode ser meio dia, pode ser uma hora da tarde, pode ser três horas da tarde, pode ser a hora que for, às oito horas da noite, de dez telefonemas, cada 10, um sete. É a primeira pergunta que eles fazem assim, te acordei pastor, eles acham que sou moncego, tá Ah, doido, acho que eu sou, só pode, te acordei. Quando eu estava escutando uma mensagem com minha esposa, uma mensagem boa, eu falei, não, que mensagem boa, que enche o coração da gente. Logo depois foi de manhã, logo depois do café, a gente estava alimentando espiritualmente, no meio da mensagem do meu celular, tocou o telefone, falei, já é, vem o um capeta me atrapalhar a minha mensagem, que isso, pode ser alguém daqui, eu falei, não, você quer ver? Entendi. Quem que era? Ninguém. Aqueles que ligam de São Paulo, ligam de não sei o quê. Que não é que você fala, alô, cai a linha. Isso está acontecendo com todo mundo. Isso é para quê? Isso é cultura do medo. Isso é a cultura do medo. Para colocar no seu coração alguma coisa. Você já fica, não, medo, de novo? Quem será? Será que alguém morreu? Será que alguém não sei o quê? Aí, botei no vivo a voz para ela. Falei, falei que eu sei que era o Satanás para trabalhar nós a mensagem vamos voltar para a mensagem aqui em nome de Jesus gente descansa no Senhor busca a Deus repreende esse negócio no nome de Jesus descansa Deus não perdeu o controle da nossa vida não como eu já disse num outro sermão aqui essa, esse embarque para o outro lado da vida é turbulento mas o comandante que vai fazer a viagem e que prometeu que vem buscar, é tranquilo, é o Senhor de todas as coisas. Eu vou e voltarei para vos buscar. O embarque é turbulento, mas quando você passar do embarque, quem vai estar te esperando dentro desse voo, e vai te conduzir até o novo céu e nova terra, é o nosso Senhor Jesus. Calma. Ele é o Senhor das tempestades. Ele é o Senhor do universo. Acalma o teu coração. é uma música... Esqueci o nome do autor, ela é nova é do ano, do ano passado. Ele diz, Está tudo bem, a minha alma está tão bem. Vou ver se eu acho ela e coloco na mídia da igreja aí para vocês: está tudo bem. Quem conduz é o nosso Senhor. Amém? E é para provar o nosso coração. Ao vez de ficar discutindo com o outro o que vai acontecer, discute com você mesmo. Como que está meu coração? Eu quero estar, ó, com Deus. Por isso te trouxe para o deserto, para provar. Quando nós somos provados, passar pela prova, fazer a prova, o que a gente mais quer é ser aprovado. Então vamos não encher daquele, do único que nos aprova. Amém? Descansa, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa hora. Para nós está muito complicado. Ainda bem que o Senhor não tem sido pego de surpresa. E o teu filho Jesus disse que porventura acharia fé na terra quando ele voltasse. O Senhor conhece como é que está a situação do nosso coração e não está nada bem. Tenha misericórdia da tua igreja no nome de Jesus. Talvez Abacuque viu naqueles dias nós. E ele ficou tão desesperado que ele clamou a ti e falou, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos séculos. Me sinta alarmado. Pois nós estamos alarmados, Senhor. Nós não temos as respostas. Mas nós temos o Senhor. Aquieta o coração do teu povo Nessa manhã no nome de Jesus E que esses dias Em que somos obrigados Pelas autoridades A ficar em casa Mesmo que contrariados Sabendo que Muitas dessas coisas Não são verdade Traz o nosso coração a paz que vem dos céus Alinha a nossa mente, o nosso coração No Senhor Que é o dono da vida no Senhor que é a nossa força no Senhor que tem o maná escondido para aqueles que perseveram o Senhor que domina tudo que essa paz que excede é a todo entendimento venha guardar o coração e a mente do teu povo nessa manhã e põe nos nossos lábios, ó oh Pai, um novo cântico põe nos nossos lábios a verdadeira adoração porque está tudo bem, o Senhor, é o Senhor dos exércitos, o Senhor, é o alfa e o ômega, o princípio, e o fim, tudo está feito, é assim que diz a tua palavra, em Apocalipse 21, 6, tudo está feito, que possamos descansar, nessa manhã no Senhor, e que essa semana seja uma semana exponencial na vida do teu povo, uma semana de adoração intensa, uma semana de jejuns, de orações, uma semana de louvores, uma semana em que o teu Espírito tu vai passear sobre a terra e visitar o teu povo e manifestar João 14 21, não estão pedindo nada além das escrituras, é o que está escrito ó Pai, aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda o Senhor identifique, o Senhor diz que ama o Senhor diz que vai se manifestar a esse povo cumpra a tua palavra na vida da tua igreja aonde tiver um povo do Senhor na face da terra que essa semana, seja a semana da visitação do teu Espírito É o que nós clamamos a Ti Só o Senhor pode fazer isso Reverte essa situação Senhor E traz esperança no coração do Teu povo Continue acrescentando na Tua igreja Aqueles que o Senhor está salvando Porque é o Senhor que salva O Senhor não precisa de nós O Senhor não precisa de internet O Senhor não precisa de mídia O Senhor entra onde o Senhor quer Porque o Senhor é Deus Visita essas casas Senhor Trai-nos arrependimento, mudança de vida e transborda a nossa alma do Espírito do Senhor. Põe nos nossos lábios louvores e assim continua curando e salvando o teu povo, e assim continue preparando a tua noiva para o encontro do noivo, Maranata vem Senhor Jesus Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia louvado seja o nome do Senhor Deus te abençoe vamos receber a bênção do Senhor agora e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai e a comunhão, as consolações A unção, a cura Os dons do Espírito Santo de Deus Prometido pelo Pai Estejam sobre vós, amados E sobre todo o povo de Deus Espalhado pela face da terra Aonde há um povo de Deus Que a bênção do Senhor Chegue lá, no nome poderoso De Jesus Cristo Que o teu reino venha Que o teu reino venha sobre a tua igreja Que o teu reino venha, Senhor No nome de Jesus Amém